0: Alquimistas, bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E hoje nós vamos continuar falando sobre autocuidado, mas focando no ponto emocional, nos sentimentos, nas emoções. E pensando em sentimento, emoções, é muito bom a gente se perguntar: né? será que eu falo sobre os meus sentimentos? Antes disso, será que eu observo esses sentimentos? Será que eu os percebo? A todo momento nós estamos sentindo alguma coisa. A todo momento a gente está tendo uma percepção que vai nos gerar um sentimento. Você pode sentir com a pele, e a pele vai ter um sentimento. Você pode sentir com é, com o som, esse som pode trazer alguma, alguma emoção, você pode sentir com a visão e essa visão pode lhe trazer alguma emoção, né? quando você vê uma paisagem bonita, quando você escuta uma música que ressona, que vibra com a sua alma, quando você sente um perfume, né? o cheiro ele é maravilhoso, ele pode nos trazer sentimentos de épocas que nós nem lembramos, e a partir daí trazer essas lembranças, o paladar, né? então, assim, então os sentimentos, o que a gente sente, né? nós estamos sentindo o tempo todo, nas nossas relações com as pessoas, quando eu encontro uma pessoa querida, eu tenho um sentimento, quando tem uma pessoa que não é tão agradável, tão confortável diante de, de sua presença, nós também temos um sentimento de aversão, quando nós estamos fazendo algo que nós não queremos fazer isso gera um sentimento de aversão um sentimento que incomoda então os sentimentos eles, eles estão aqui eles estão acontecendo e os sentimentos eles têm uma coisa muito interessante né? eles, eles estão ali ó, com, com a emoção eles estão vibrando juntos e a emoção nos lembra o arquétipo da água né? quando a gente tem uma forte emoção a gente chora e quando a gente chora as lágrimas descem isso é, é água quando a gente toma um susto né? a gente sente o, aquele peso na garganta, no peito né? aquele nó na garganta então isso é, é água e como dizemos né? na terapia comunitária integrativa a água que é afunda o navio não é a água de fora do oceano, é a água que está dentro, né? Aquela água que deve sair, mas que por algum motivo não sai, isso afunda o navio. E como tirar essa água de dentro do navio falando, né? Então essa essa pergunta, eu falo dos meus sentimentos para alguém, né? é muito bom quando você tem uma pessoa amiga que você pode se abrir, pode falar sobre o que você está sentindo nesse momento porque todas as pessoas em algum momento da vida, elas têm algo que, que lhes tira o um sono, né? que está lhe roubando a paz, está lhe trazendo preocupação e isso vai gerar sintomas, né? isso vai trazer sintomas como a própria insônia, como desarranjos intestinais, como dores no corpo, coceiras é... até mesmo doenças mais graves né? pode evoluir a psicossomática ela fala muito bem disso aí então um problema em determinada parte do corpo né? pode sinalizar o tipo de emoção que ficou travada né? a gente também pode falar das curaças já temos um episódio sobre isso sobre as curaças musculares estão voltando atrás alguns episódios a gente pode ver sobre isso. Então é importante falar com alguém sobre suas emoções, né? Colocar essa água pra fora, né? Ou, se ainda assim você não tiver ninguém pra falar, que fale de frente pro espelho, né? Coloque o espelho, se veja e converse. Né? Converse com você. Coloque essas palavras pra fora, externalize esses sentimentos. Porque aí você vai escutar o que você está falando Você vai escutar o que você está pensando E vai escutar o que você está sentindo De uma forma mais objetiva né? Você vai tirar da subjetividade e colocar na objetividade E isso vai fazer com que você Faça links né? Com situações que possa lhe ajudar a resolver Os problemas que causaram esse sentimento que incomoda E... Também é muito bom falar sobre os nossos sentimentos positivos, né? Se você é uma pessoa que está se, tá se apaixonando, está sendo correspondida, se você é uma pessoa que teve uma, um, um aumento de salário, um, um novo trabalho que vai lhe trazer uma recompensa boa, um bom período de descanso pela frente, uma viagem que vai acontecer, uma paquera interessante, uma... É aquele crush que você achava que não estava lhe dando atenção Mas que você descobre depois que sim, que estava lhe dando atenção Então tem também coisas boas É bom falar E o falar pode também levar a sonhos né? Sonhos agradáveis, sonhos que podem trazer é, significados né? E muitas coisas né, podem, podem acontecer de positiva quando se fala dos próprios sentimentos. Outra forma de autocuidado dos seus sentimentos, do seu corpo emocional, é a, a prática da, da psicoterapia, é buscar fazer psicoterapia. É, ir a um profissional da psicologia né, não é... Não, não é porque você está... Ficando... É, maluca... Louca... Não é porque você... Está se desorganizando... Pode até ser que esteja... Né? Que é mais uma razão para ir... Mas... É, fazer psicoterapia... É uma forma também de autoconhecimento... Né? Porque a profissional de psicologia, ela vai fazer com que você se observe, né, melhor, se atente a coisas que você acredita que você gosta, que você aprendeu a a lidar, a aprender comportamentos, a formas de ver o mundo que às vezes você nem tem ideia do que tenha. E Passei terapia é muito gostoso. Né? Na terapia você pode falar tudo o que você quiser, você pode chorar, você pode é, esculhambar a, a situação, a pessoa, a si mesmo. É o momento de jogar para fora, né? de um modo muito seguro, porque o que acontece numa psicoterapia, ali fica. Se você não puder chorar, se você não puder falar sobre as suas dores dentro da psicoterapia, você não vai poder falar em lugar nenhum. E falar para uma profissional terapeuta não é a mesma coisa do que conversar com uma pessoa amiga. Porque a pessoa amiga, muitas vezes, ela vai falar o ponto de vista dela, independentemente da da intenção que ela tenha, positiva, é, independentemente de ela querer lhe magoar ou não, ou se sentir mal com isso ou não, ela vai colocar o ponto de vista dela. A pessoa que é profissional em psicologia, que está atuando como um terapeuta para você, ela não vai colocar o ponto de vista dela. Ela vai usar uma técnica que fará você se autoobservar e tomar uma ciência de si e da situação que você está e o que você precisa fazer. Então, por mais que uma sessão de terapia em alguns momentos possa ser dolorosa, ela também pode ser prazerosa. E e a terapeuta ela tá ali para mostrar a você que você pode mais do que você imagina que pode, né? que você pode se trabalhar, que você pode se ouvir, e que tudo caminha dentro de um ritmo que não é o ritmo das pessoas amigas, não é o ritmo da família, não é o ritmo das pessoas do trabalho, das pessoas é, da, da sua rua, do seu condomínio, mas que é o seu próprio ritmo. É aprender a conhecer o seu próprio ritmo, conhecer os seus ciclos internos, seus ciclos externos, como lidar com isso. Né? Então fazer psicoterapia é um processo de autoconhecimento que vai lhe tornar uma pessoa melhor do que você foi na semana anterior. Então fazer psicoterapia é uma forma de autocuidado. O autoconhecimento é outra forma de autocuidado emocional, né? você consegue uma, um aprofundamento muito grande dentro da psicoterapia, mas uma forma paralela também conseguir o é a meditação, a prática da meditação, existem várias técnicas de meditação, né, e nesse sentido do autoconhecimento, uma das mais fáceis é observar a própria, a própria mente, né, você pode observar o que você está pensando e o que você está sentindo, mas pode-se começar a observar o que você está sentindo, qual é a sua emoção agora. Se você está prestando a sua atenção na... numa emoção de conforto, pergunte-se, o que é que eu estou pensando agora? Né? Qual foi o pensamento que trouxe essa emoção de conforto? Se você está desconfortável, qual que é o pensamento que está lá no plano de fundo que projetou esse desconforto? Com a prática da observação dos sentimentos, você vai perceber que com o tempo você vai começar a notar o padrão de pensamentos que acontecem. Né? E por trás desses pensamentos existe... Uma, um escopo de valores Que gera esses pensamentos E investigar esses valores é autoconhecimento De onde vêm esses valores? O que é que eu estou consumindo mentalmente? O que é que eu acredito? Então, o que eu acredito É o que eu conheço Ou que me colocaram a acreditar né é o que a TV diz é o que a religião diz é o que a escola diz né? Será que o que todos dizem fazem sentido né? Isso está dentro de um de um pensamento global né que o é um inconsciente coletivo né? que me coloca dentro desse meio como uma massa... que passa a acreditar em determinadas situações... mas que na verdade isso não ressona com o que eu sou interiormente... então... começa-se a questionar... começa-se a observar... e nesse observar... nota-se... que há coisas que são nossas e coisas que não são nossas, e o que é nossa, ou o que está sendo nossa, né? porque nós estamos em constante transformação, evolução, uma alquimia, né? nós estamos sempre buscando ser aquele ouro, né? e é um ouro que nós nunca alcançamos, né? quando a gente Chega no horizonte, o cenário muda e muda mais uma vez. É mais ou menos como entrar na luz, mas não conseguir tocar a chama, porque o movimento é constante, não para. Então, nesse sentido, né? Os nossos, os nossos o que é nosso, que a gente pensa que é nosso, está sendo nosso hoje, mas amanhã pode ser que não seja. E tem coisas que nós percebemos que não são coisas nossas, né? que nós levamos a. nos levaram a acreditar nisso. Por exemplo, nos leva... quantas pessoas são levadas a acreditar que. que são de um jeito X, mas que na verdade é de um jeito Y. Né? E daí elas mudam a percebem isso e mudam e se sentem melhores com essa mudança então assim são comportamentos, são são crenças isso vem a partir da, dessa observação né? ah, mas eu não consigo parar minha mente, eu não consigo parar minha mente para observar muitas pessoas podem estar dizendo isso, não consegue parar propriamente para poder observá-la né? então bora, vamos começar por um caminho mais fácil, tenta focar a mente em um determinado ponto por dois minutos, só olha para esse ponto né? pode ser um ponto na parede, pode ser uma, uma flor em uma, no jardim, pode ser é, qualquer coisa que você possa focar a sua mente, escolhe um ponto na parede, foca a mente e senta, a sua mente ela vai ficar como uma como uma lebre tentando correr pulando... Igual um macaquinho pulando de galho em galho... Mas tenta voltar para lá... Você vai pensar... Olha, ah, tenho que pagar essa conta... Está é, dando uma dormência no, no, na perna direita... A, vai coçar o olho... Alguma coisinha na orelha... Mas volta para o ponto... Né? Então tenta focar dois minutos ali... A mente sai, ah, o telefônoma que eu tenho que dar ou a mensagem que eu tenho que enviar, volta para o ponto. Né? Esse tempo é seu, esse momento é seu, volta para o ponto. E uma vez que se consiga dois minutos, é tenta novamente três minutos, quatro minutos, cinco minutos. né Tenta focar no ponto. Esse exercício, né que também é uma prática meditativa, vai fazer com que você desacelere seus pensamentos e possa observá-los. Outra técnica que também vem do budismo tibetano, né? Mas daí é a chamata é, tem a chamata pura, a chamata impura. Essa segunda técnica, você vai é, focar no mesmo ponto, né? Só que você não vai estar atento ao ponto. Você vai estar atento a tudo que está à sua volta. Tenta perceber o som que está à sua volta. O som do grilo longe, se você estiver no campo. O som de um carro passando distante. Uma panela que bate lá na cozinha. Um som lá longe, tocando uma música antiga. O vento. O balançar de uma árvore, se você estiver em um campo verde. Então você começa a perceber tudo o que está à sua volta. Né? Esteja presente e comungando com tudo que está à sua volta. E da mesma forma, você pode começar com um minuto, dois minutos, passando para três, quatro, cinco. Isso vai fazer com que você busque esse autoconhecimento. Né? E leituras. né? À medida que você for descobrindo o que... É seu nesse momento de coisas interessantes de pensamentos sentimentos valores você vai sendo é, conduzida para uma literatura específica procura ler bastante ou assistir um vídeo ouvir uma música ouvir música é fantástico e também nos conduz para lugares maravilhosos dentro da gente então a meditação é uma forma de autoconhecimento, né, para além da terapia. E o melhor de tudo, você não, não precisa ir para lugar nenhum para fazer meditação. Onde você está, você pode fazer. Então, assim, então é muito prático. A outra forma de autocuidado, de sentimentos, é o auto-perdão isso a gente sabe que é algo muito difícil. É algo muito difícil. Né? O perdoar-se. O perdoar-se por fazer coisas que naquele momento exato era a única opção que você tinha. Ou era a melhor opção que você tinha. Né? Porque todo ser humano, né? salvo os psicopatas... É que não tem um senso de compaixão. na psicopata ele não tem compaixão. O psicopata ele age em causa própria e em detrimento de tudo e de todos. Tá? Então, assim, é, fora essa característica de pessoa, todas as pessoas tomam a melhor decisão dentro das opções que elas têm no momento. Porque opções de ação, de ação, né, elas são ferramentas. E essas ferramentas, a gente sempre vai buscar a melhor para fazer. Se eu vou cavar um buraco para plantar uma plantinha, eu vou pegar um cavadorzinho. Né? Eu não vou pegar uma pá grande. Então a melhor opção que eu tenho é um cavadorzinho. Então, assim, o auto-perdão é necessário, porque é uma etapa né, é evolutiva. E o mais interessante, quando você sentir a culpa de algo, você já introjetou o que se deve ser feito. Então, não há por mais sentir culpa. Né? Tem coisas horríveis, tem uma tem uma uma reza né? uma oração né? católica que fala minha culpa minha culpa minha culpa minha tão grande culpa isso é horrível isso é isso é massacrante para para pessoa né isso é muito é muito é muito maldoso né? colocar isso dentro dessa dessa oração né porque não tem coisa pior que alguém possa sentir do que a culpa e a culpa gera um sofrimento intenso né e fazer com que a pessoa se sinta culpada por algo, é, é, muito, é muito triste. Porque quando você se sente culpada, você é uma pessoa que vai cair no ciclo de sofrimentos e o auto-perdão não vem. Então é muito importante que a gente perceba, né, a partir do momento que a gente sente culpa por algo, que a gente aprendeu a lição. A gente aprendeu que existem outras possibilidades. Antes a gente não observava, mas agora a gente observa. Então, é só não repetir, é só procurar fazer melhor, né? Uma, é só procurar evoluir. Então, é, perdoar a si mesmo, sei que é mais difícil do que perdoar as outras pessoas. Porque nós temos um ideal de que nós devamos ser a melhor pessoa do mundo, né? Como se tivéssemos alguém nos vigiando o tempo todo e nos punindo. Temos, né? Isso se chama superego. A psicanálise se chama isso de superego. Que é aquela, aquele conjunto de normas sociais e pessoais que nós adotamos como conduta de vida. E se nós infringimos isso aí, a gente cai na culpa, né? essa é a neurose, neurose é isso, e ela vai trazer problemas para o corpo, o corpo vai congelar e você vai se sentir bem bem mal com isso, porque a gente vai cair naquele problema né? da psicossomática, a neurose congelada, ela vai fazer com que você tenha algum sintoma. A gente vai cair naquele primeiro ponto do início do nosso episódio, do podcast. Então, buscar perdoar-se, buscar entender isso, transcender isso, né? modificar a sua mente em relação a isso, é muito mais importante do que sentir, ser culpada, e negligenciar o auto-perdão né? perdoar-se é muito importante e assim alquimistas concluímos mais um episódio sobre autocuidado inspirado na... no recurso terapêutico de Larissa Azevedo um beijo Larissa se você estiver nos escutando é muito... é muito gratificante poder falar sobre isso e Lari faz um trabalho fantástico no CDDM, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, e ela ajuda muitas mulheres. E uma alegria muito grande da minha parte é fazer parte também do CDDM e colaborar com, essa, com essas ajudas, com esse acolhimento né, das mulheres que sofrem é, abuso, violência, todo tipo de vulnerabilidade praticada pelo patriarcado, por esse sistema machista, misógino, homofóbico, racista, né? Que nós estamos vivendo hoje com mais intensidade. E o CDM, isso, ele, né? ele ajuda as pessoas, as mulheres, a transpor essa barreira de sofrimento né? no campo psicossocial, psicológico e no campo jurídico. E a Larissa ela é da psicologia, né? nossa colega da psicologia. Mais uma vez agradecendo a Larissa, né? gratidão por seu trabalho, por sua dedicação a todas as mulheres. E vamos, vamos em frente, vamos cuidar, porque ninguém pode soltar a mão de ninguém. Hoje, Casti Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalé da Chapada no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar.